Bienvenidos, familia en Cristo. Muy buenas tardes y bienvenidos al mejor podcast, el que está en el número uno de la lista de iTunes. Um, noticias y buenas noticias. Bueno, eh, como pastores no queremos mentir. <risa> Entonces podemos decir, estamos en los rankings de iTunes. <risa> eh, estamos en el número un millón y cuatro, y la semana pasada éramos número millón y cinco. Entonces estamos avanzando cada día más, eh, ganando fama, eh, subiendo los rankings. Pero la verdad es que tengo que admitir, uh, aunque sea malo, decirlo. O confesión de pastor. Eh, siempre estoy mirando los números de las personas mirando el programa. Y cuando uh -huh. veamos, mira, hay 16 personas mirando. ¡Wow! Estamos saliendo bien. Uh -huh. Nos sentimos muy bien. Y luego comienzo yo a hablar y veo que el número <risa> va reduciendo hasta que solo seis personas están mirando y digo, oh, oh, ¿qué está pasando aquí? Y a veces lo miro y me doy cuenta que solo hay una persona mirando y soy yo. <risa> y es como, wow, pero qué humillante. Uh, no, pero sabemos uh, que, que ustedes lo que están mirando uh, lo valoran y, y lo apreciamos mucho. Pero estamos hablando de los rankings porque hoy en el texto los discípulos están hablando de quién es el mejor. Quieren ver cómo miden entre ellos Uh, para Jesús y, y quizás para el mundo. Uh, y nosotros como seres humanos siempre estamos haciendo lo mismo. Mm -hmm. Y Jesús quiere decirnos algo al contrario. Otra manera de pensar. Aunque luchamos con este pensamiento, uh, realmente este vale la pena. Si uno de ustedes está mirando ese programa y aprovechando, vale la pena. Porque estamos compartiendo la palabra de Dios. Eh, pero el, el parte humano quiere ver millones de personas. Eh, porque nosotros tenemos otro concepto de qué hacer mayor de lo que tiene Jesús. Uh, y hablando de eso, entonces, creo que vamos a tomar un breve descanso para que podamos ir y enfocar en este texto tan especial para hoy. No lo pierdes. Bienvenido de nuevo a, a su podcast, Noticias y Buenas Noticias. Estamos ahora entonces con el texto San Marcos capítulo 9, versículos 33 a 37. Adelante. Dice así. Llegaron a Cafernaún y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó, ¿Qué tanto discutían ustedes en el camino? Ellos se quedaron callados. Porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos, y el servidor de todos. Luego puso a un niño en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, a mí sino al que me envió. 
Ok, muchas gracias. Entonces, otra vez, el contexto. Estamos al otro lado de la transfiguración. Están volviendo ahora a su ciudad, el centro, el headquarters de su ministerio, Café Naum. Y una de las cosas que me llamó la atención desde el inicio es este concepto de que están en la casa. El artículo aquí en el griego es importante. Eh, no es cualquier casa. Es la casa en que han estado hospedados eh, recientemente. Quiere decir, quizás Jesús mismo está alquilando esta casa. Y, y la imagen para mí de ser un discípulo, en que has visto al Señor revelado en el monte, que está siguiendo a Dios mismo en la carne, y ahora visitar el apartamento. Llegas llega al apartamento de Dios. ¿Verdad? Y él tiene que entrar su llave, ¿no? Y, y, y que no cabe bien, y que siempre hay que. ¿cómo y él se llama? quita la sandalia, se pone cómodo ahí en, en su casa. Tiene la maña para que cierre bien. Wow. Eh, es fascinante ese contraste, ¿verdad? Y, y hay que recordar las casas en Café Nenum, como mencionábamos antes. No es que es una casa soltera en la calle es que todo es pegado ese es, ese es barrio uh, ese es como un laberintio de, de personas lleno de personas y parece que Jesús que está quedando ahí quizás con, con los discípulos también quedando en el mismo lugar uh, es conocido por las personas allá porque este niño no es un niño de la multitud eh, en un sermón es un niño de la casa. No es el niño de Jesús, obviamente Jesús no es casado, pero ese niño puede ver a Jesús como el tío Jesús, ¿verdad? Como uno de, de, de los de la casa, de, de, del vecindario eh, inmediata. Y, y la imagen entonces aquí uh, es aún más claro de, del contraste entre lo que los discípulos están buscando y lo que Jesús está enseñando. Entonces, Jesús pregunta a los discípulos, ¿qué tanto discutían ustedes en el camino? Seguro que estaban hablando, hablando, hablando muy fuertemente uh, de algo y se puede ver la vergüenza. Ellos se quedaron callados. Reconocen ya, conocen de lo que hablaban era ilícito en cierto sentido uh, porque en el camino habían estado discutiendo quién de ellos era el más importante. Eh, comentario, quizás, sobre, me, sobre esa discusión de... Me, me hubiera quedado calladito también, ¿verdad? <ríe> sí. Porque acabo de escuchar a mi Señor, al, al Mesías prometido, eh, ¿verdad? A quien yo amo mucho, uh, anunciar su muerte y, y resurrección, uh -huh. ¿no? Uh, y justo después, eh, lo que más me, import, me importa a mí no es eh, qué va a pasar con mi Señor, sino qué va, qué va a pasar conmigo, uh -huh. ¿no? Uh, es, es una pregunta totalmente fuera de lugar. <ríe> uh -huh. y entonces, esa pregunta de Jesús es, sí, me, 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 me hubiera dado vergüenza. Y eso es lo, lo más interesante, que Jesús no solamente los regaña, de hecho, no los regaña por la pregunta. Hmm. 
eh, él pudiera haber dicho, ese tipo de preguntas no se deben estar hablando. Jesús contesta la pregunta y me, me, me marca aún más eh, la diferencia entre lo que pasó en, el, eh, en los versículos anteriores. Ellos tuvieron miedo de preguntarle a Jesús y ahora Jesús está respondiendo hasta las preguntas que tienen vergüenza de admitir que están preguntando. Pero Jesús le da la respuesta a su pregunta tonta. Uh -huh, ¿Quién uh -huh. es el mejor? Te, te voy a decir. Claro, te voy a enseñar. Si Jesús eh, se sienta, toma asiento, uh -huh. que es la postura de, de enseñanza. De enseñanza. Uh -huh. Claro, no, no es solo una, una respuesta en el durante una uh -huh. discusión, conversación, ¿no? Es algo más, más formal. Uh -huh. Jesús toma el tiempo para enseñarle. Ok, les voy a enseñar. Uh -huh. <ríe> les voy a decir cómo es. Uh -huh. Sí, llamó a los doce, ¿verdad? Es, es como convocar en la asamblea. Ese es el sermón. Y, uh -huh. y el sermón es tan sencillo. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el último de todos y el servidor de todos. Ok. Luego puso a un niño en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que recibe a mi nombre un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, a mí sino al que me envió. Uh, la imagen del niño como el mayor es, bueno, es chocante para ellos, es chocante para nosotros, pero quizás aún más para ellos. Uh -huh. Hay que recordar, en el mundo de, uh, de la Biblia, en el tiempo de la Biblia, eh, los niños eran considerados los, los, los de nada, ¿verdad? Claro, tenían la, la, eh, la misma estatus social que los esclavos. Uh -huh. eh, pues nos, nosotros... Uh, en el mundo moderno occidental eh, sí tenemos una visión alta de, de los nenes uh -huh. si es que lo de dejemos vivir uh -huh. ¿verdad? Ah, lamento decir eso um, pero lo vemos como un ejemplo de la inocencia o, uh -huh. o de los que sí eh, no se han arruinado por la maldad, eh, uh -huh. la corrupción, ¿verdad? Uh, y ellos saben imaginar y, y, y creer lo que se, se les dice, ¿verdad? Pero en el, en el mundo antiguo um, del, del cercano eh, oriente, pues ellos eh, solo representan la dependencia. Uh -huh. no, no, no tiene mucho valor en la sociedad porque solo dependen de ti. Sí. ¿Ah? Solo reciben. El, el grande en los tiempos antiguos era el patrón alto y poderoso. Uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Un patrón que está dando a todos, que todos dependen de él. Y Jesús entonces le da el imagen opuesto, el que depende de todos. Y, y una de las cosas uh, que mencioné en el episodio anterior que que es fascinante aquí, es la traducción de este uh, dicho de Jesús, el Hijo del Hombre será entregado no a los poderes de ese mundo, dice literalmente, a las manos de los hombres, ¿verdad? Que sería pasiva, 
que sería en las manos de los hombres, que ellos pueden hacer lo que quieren y lo que van a hacer es matarlo. Ahora, este niño está en esta misma posición. El en niño está en las manos de Jesús. Literalmente, mm. Jesús lo levanta y el griego eh, es mucho para uh, hablar en, en el texto, pero básicamente la imagen es que, que toma el niño y lo pone sobre sus hombros. Mm. ¿verdad? Porque eh, dice que lo, lo para en medio en sus brazos. Y esa es una de las cosas que los traductores tienen problemas. Porque ¿cómo puede ser los dos? ¿Cómo los para y los mantiene en sus brazos? Bueno, poniéndolos sobre, sobre, sobre sus, sus hombros. hombros. Ah, Está parado encima de Jesús. Literalmente, el nene es más alto que todos, incluyendo a Jesús, ah. uh, en, uh, en la sala. Y, y los nenes encantan ese juego, ¿verdad? Por la misma razón, porque quieren ser más alto que papá. Quieren uh -huh, ser más uh -huh. alto que él. Y, y sentados sobre los hombros son. El más alto. Pero ¿cómo son? De manera pasiva. Solo es posible que alguien te levanta y te pone sobre los hombros si son más pequeñas, ¿verdad? Pues la imagen es totalmente pasiva, ¿verdad? Jesús... El Hijo del Hombre será entregado a las manos. O sea, Jesús tiene que ser levantado por los mismos enemigos. Cuando Jesús es levantado en la cruz, es que tiene su momento mayor. Uh -huh. Jesús se muestra el patrón, el dador del mundo. Desde la cruz. Desde la cruz. Y, y entonces Jesús está contestando no solamente el pregunta de quién sea el, el mayor, pero también el propósito de su muerte. Para que Jesús sea el mayor, él tiene que ser pasivo como el niño levantado. Mm -hmm. Ahora, lo fascinante es que nosotros tenemos que ser como el niño. En las manos de quién está el nene. No, en, no como el hijo del hombre en las manos de sus enemigos, sino en las manos de el Hijo del Hombre. Uh -huh. Entonces, para ser grande en el reino de Dios, no es que uno es sirviendo a los demás, aunque eso es importante, obviamente Jesús lo dice, es que uno sea dependiente de Jesús. Es que uno sea realmente en, las, en los brazos de Jesús, en las manos de Jesús. Y que dice, eh, que uno deja de decir, depende de mí, yo soy el dador. Y comienza a recibir. ¿Verdad? Um, Fascinante. Si me permite, sí. trae, trae en la mente eh, ese famoso eh, parábola de la oveja perdida de Lucas 15. Mm. Eh, que nuestro Dios eh, va tras la oveja que se ha perdido mm -hmm. y cuando lo encuentre, lo pone... Eh, gozosamente dice el texto uh -huh. Goz, gozosamente lo pone en sus hombros uh -huh. ahora si Jesús eh, no lo hubiera hecho la oveja se, se queda ahí porque uh -huh. la, la oveja no sabe qué hacer es totalmente depende, dependiente de su uh -huh. pastor ¿no? sí. y si y el pastor no eh, la, la pone en sus hombros si no lo agarra pues ese, esa oveja está totalmente muerto. Sí, tal cual. 
eh, es ser pasivo que uno llega a ser grande, ¿verdad? Eh, es cuando uno, y, y, y como mencioné antes, el niño es alguien seguro que conoce a Jesús. Y ese es el otro parte de la imagen. Jesús lo llama y viene corriendo. Y no tiene miedo de brincar y estar en los brazos de Jesús mm -hmm. a que Jesús le carga. Porque uno puede ser pasivo en los brazos de alguien en quien confías. Tú habías mencionado eh, el episodio pasado eh, el contraste entre el miedo y la fe. Cuando hay fe, no hay miedo. Uno, uh -huh. no, uno no tiene miedo de estar en los brazos de papá, uh -huh. ¿verdad? No es como, oh, mi papá me va a tumbar. Porque uno conoce que papá nunca va a dejar que caigas, claro. ¿verdad? Si quieres ser alto, más alto que los demás, solo lo puedes hacer estando en los hombros de tu Señor. Que confías, que conoces y que no te va a soltar nunca. Uh -huh. Y eso es lo que los discípulos que tienen miedo, compara. Los discípulos tienen miedo de acercar a Jesús con su pregunta. Este niño no tiene miedo de Jesús. Uh -huh, uh -huh. Él conoce, es el tío Jesús. Y, y uh -huh. ese es el ejemplo de la fe. Y realmente uh, marca también cuando nosotros decimos como luterano la importancia del bautismo infantil. Uh, este texto obviamente refiere a la importancia de los niños, pero nuestro argumento no es que también se puede bautizar niños. No es que, bueno, normalmente se bautiza adultos, pero también se, se puede, puede. Se puede bautizar los nenes. Es que todos los bautismos son bautismos infantiles. Todos, sin excepción. Bautismo de adulto solo es un bautismo como esto. Solo es por el poder del Espíritu Santo que uno es traído pasivamente y puesto en los hombros de Jesús. Es solo Jesús que hace la obra. Entonces, la excepción no son los infantes. Son la regla. ¿Verdad? Todos, todo bautismo, perdón, todo cristiano es convertido. Nadie es nacido un cristiano, ¿verdad? Todos tenemos que venir a Cristo por medio de Cristo viniendo a nosotros, por el bautismo, por la acción de Dios, pasivamente. Cuando pensamos nosotros que somos tan maduros que hemos escogido a Cristo, que hemos, estamos pensando como los discípulos aquí. Y no podemos ver a Jesús levantado, pasivo, sino es que nosotros seamos pasivos. Dejamos que Él nos instruye, que Él nos levanta, que Él nos ilumina con uh -huh. su Espíritu Santo. Así mismo es. Igual como Jesús le dice a, a Nicodemo, ¿verdad? Que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Uh -huh. Uno tiene que nacer de nuevo, uh -huh. volver a nacer, eh, hacerse... Un nene que uh -huh. depende totalmente de su papá, de su mamá. Eh, y eso es lo que nos, nos llama a ser Jesús en este texto. Volvernos niños. Uh -huh. Uh -huh. <risa> Humillarnos. Uh, que realmente, aunque parezca difícil, uh, 
igual como dice Nicodemo, pero ¿cómo es posible? Uh, pues es el, el milagro eh, que trae los beneficios y los tesoros más, más grandes uh -huh. que uno se puede imaginar. Me hace pensar en mi, en mi nene Lucas. Cuando yo lo suelto en el aire, uh -huh. cuando lo tengo en mi brazo, él tiene una sonrisa como nunca has visto en tu vida. Uh -huh. Está lleno de gozo, está en, en el brazo de su papá. Uh -huh. ¿no? uh -huh. y, y así Jesús quiere a nosotros. Jesús no quiere que nosotros buscamos eh, ser más altos que los otros por nosotros mismos. Él quiere levantarnos para que seamos más altos que todos. Y Él fue levantado en las manos de sus enemigos para que tú y yo seamos levantados eh, por, por, por las manos de nuestro Salvador. Quizás ahí debemos concluir. Entonces, eh, vamos a cerrar con oración. Lo hago yo este vez. Padre Celestial, nosotros pensamos a veces que somos muy adultos, que somos muy maduros, que conocemos mucho de la fe. Sin embargo, la imagen y el ejemplo de tu hijo es ser el último, es volver a ser niño, es ser pasivo. Señor, entonces pasivamente te pedimos que envíes tu Espíritu Santo para crear fe en nuestros corazones, para que nosotros no tenemos miedo, sino que te acercamos con corazones agradecidos y confiados, conociendo que tú nos levantas cuando seamos bajos y pequeños. Señor, te damos las gracias por nuestros bautismos, en que como niños entrábamos al reino de los cielos, en que tú nos recibiste en el nombre de, eh, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en cual nombre oremos ahora. Amén. Amén. Muy bien. No pierdes el próximo episodio. Seguimos desarrollando estos textos tan interesantes. Y adiós a todos. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Un abrazo.